0: Gott nytt år önskar även kulturmagasinet. I vårt första program för 2021 ska vi fokusera på att sammanfatta de kulturhändelser som gled mellan magasinen i slutet på förra året och de som redan hunnit hända i år. Det handlar kanske lite mer än vanligt om musik men också museer, historiska gårdar och en kurs i vinterbad ska vi blicka tillbaka på. Och som vanligt förstås också en titt framåt. Välkomna! Den 28 december presenterades huvudrollerna i den kommande operan Lisbeta, en trollkona ska du icke låta leva, på en presskonferens där Karina Karlsson diskuterade kring operan och dess huvudroller tillsammans med huvudrollsinnehavarna. Karina Karlsson som skrivit operans libretto tillsammans med operans regissör Ida Kronholm är också författare till boken Märket som operan baseras på. Handlingen i märket handlar om hur häxprocesserna på Åland trappas upp. Karina Karlsson svarar så här på frågan om vad som händer nu för hennes del då librettot är färdigt och huvudrollsinnehavarna är gjortsedda.
1: Ja, alltså librettot blev färdigt någon gång näst, nästan ett år sedan. Inte riktigt ett år sedan. Och sen hade det ju varit hos tonsättaren Carolina Eriksdotter för, för tonsättning då Uh, och nu igen, jag bara liksom glider med och tillför uh, när det behövs och ibland kanske utan att det behövs <laughs> uh, kunskap om, om vårt ämne. Och om, jag har hunnit fundera på det här så länge så att jag har ju väldigt mycket tankar om uh, vad de här processerna berodde på och, och liksom hur de drabbar olika människor och sådär. Uh, så att jag försöker vara behjälplig uh, med den kunskapen men, men sen bara njuter jag liksom det, det nu är nu det roliga har början när man får hänga med och se uh, vilket fantastiskt uh, konstverk det blir av no, ett, no, några ord alltså det, för mig är det ju som att man har byggt ett, ett tempel av fyra tegelstenar som jag har liksom gjort så det är Jätte, en väldigt spännande och rolig resa.
2: Du berättade här innan en grej som jag tyckte var väldigt intressant om att det första beslut som du och Ida Kronholm tog när ni skrev Librettot var att ni inte skulle sätta in någon tidsangivelse. Vill du berätta om det? Uh, ja, det var egentligen
1: så enkelt att, att vi liksom det första vi kommer överens om så var just det att det ska inte finnas årtal eller datum eller andra tidsangivelser utan vi vill skapa ett, ett konstverk som, som är giltigt i alla tider och som är och som liksom frigjort från tiden helt enkelt som, som, som kan leva och, och ha sina styrkor i i någon slags eviga allmänmänskliga processer och som därför också är ständigt aktuella. Och det var ett bra beslut tycker jag faktiskt. Och vi lyckades dessutom hålla oss till det så det, det fungerar.
2: Lisbeta själv spelas i operan av sopranen Sofie Asplund. Hon säger så här om sina tankar kring projektet så här långt. Jo men jag har ju också då läst Karinas fantastiska romanmärket och eh, jag tycker det är väldigt lätt att, eh, att känna med Lisbeta och med de andra kvinnorna. Att det är på något sätt lätt att tänka sig in i, i den där situationen att man skulle, i alla fall när man läser hennes eh, porträttar om, <kör> av dem. Um, Just att man går från en dag till en annan från att ha allt till att sen plötsligt från andras ögon var sedd som ingenting och blivit spottad på. Eh, vad händer för er del nu när det börjar repetitionerna och hur jobbar ni med det här nu? Nu har vi ju precis då egentligen fått materialet. Så att eh, bara någon vecka sedan så fick vi första liksom, klaverutdraget med musiken. Så att, det får man bekanta sig med under våren och lära sig. Och Eftersom vi har både librettist och kompositör fullt levande. Det är väldigt ovanligt för mig som operasångerska då att man har det. Ofta så kan man absolut inte ringa kompositören och bara, hur du? Skulle du kunna ändra lite här så det passar mig? Nej, men jag antar att det kommer vara en fortsatt dialog ända fram tills vi börjar repetera. Så att om det, om det skulle vara någonting som man själv tänker på så, så tror jag säkert att alla är öppna för att det kanske ske. Vissa justeringar om det skulle behövas, men det tror jag inte.
0: Sist inslaget hörde vi Sofia Asplund och reporter var Martina Eriksson. <skratt> Lena Fridlund håller kurser i andningsteknik och kall bad. Själv började hon vinterbada i fjol och i dagarna delar hon med sig av sina lärdomar i en kurs. Vår reporter Frans Jansson, själv en vinterbadare, träffade henne på annan dag jul och då lät det så här.
3: Vi sitter på ABF-huset på Ålandsvägen med Lena Fredlund.
4: Ja, det här är en kurs i andningsteknik och kallbad.
3: Och om man deltar i den här kursen, vad är, det, vad är det folk brukar ta med sig?
4: Jag tror att det finns två delar. Dels är det de som vill minska stress i, i kroppen och öka sitt välbefinnande och, och kunna hantera olika saker på ett bättre sätt. Och det kan också vara att kunna, om man är vinterbadare och mest njuter av känslan efteråt så är det många deltagare som tycker att det finns en poäng i att, att lära sig andningsteknik för att njuta bättre av badet hela, hela vägen igenom.
3: Och vad är din egen relation till kallbad eller vinterbad?
4: Inte så, så stor egentligen utan jag har faktiskt börjat i år och jag fick tips förra året av en, av en kompis som kallbadade hela vintern. Och jag såg väl på det där med skräckblandad förtjusning. Men sen i augusti i år så bestämde jag mig för att jag skulle börja bada. Och på vägen här så har jag lärt mig andning och förstått att det här är en stor nyckel för att det ska bli extra stor effekt. Både hälsomässigt men också för, för njutningen.
3: Ja, jag brukar inte bara en gång per år ungefär och eh, känner att det är ganska obehagligt där när man går i och andningen blir väldigt snabb och så är det väldigt skönt efteråt. Men man kan lära sig att njuta av mer av processen med de här övningarna.
4: Ja, precis. Eh, jag ser ju många, precis som du, som, som eh, är lite upphetsade innan och, och förväntansfulla går ner och Nästan håller andan och sen kommer upp igen och sen faktiskt njuter av det efteråt. Men det här är ett annat sätt att förhålla sig till, till vinterbadandet skulle jag säga. Och steg ett är ju egentligen att, att få kontroll på sin andning. Och sen steget efter kan man väl säga är att när du har kontroll på din andning att börja njuta även i
3: vattnet. Och hur lär man sig att få kontroll på sin andning? Kan du berätta lite om det?
4: Ja, man, det jag jobbar med är egentligen att man, man jobbar med andningen på land. Och man lär sig att, att lär kroppen nya banor om hur, hur man ska reagera på olika situationer kan man väl säga. Hur andningen uppträder. Sen handlar det mycket om mentalt fokus, att du faktiskt ska vara närvarande till hur din kropp beter sig under stress skulle jag säga egentligen är de två nycklarna som, som jag upplever är största skillnaden. Ja, det är redan här på bryggan man ska börja fokusera på att andas långsamt och djupt för att man ska vara, kroppen ska vara förberedd när man kommer ner. Jag tänker att jag går i före och så kommer du i efter och om du har några frågor så ställer du dem. Annars så följer du mina instruktioner bara.
3: Ja, nu går Lena i. Så nu ska jag sätta undan min handduk. Ta av mina tofflor. Så ska jag också gå i. Och nu går mina fötter i vattnet.
4: Bra. Långsamt. Långa utandningar, så bra. Försök att släppna av, släpp ner axlarna lite. Så nu kan du sätta ner händerna på låren. Okay. Och så böjer vi knäna så vi doppar hela kroppen upp till axlarna. Mm. Bra. Nej. Och nu är målet att vi ska vara kvar tills andningen är lugn. Bra. Bra, nu är det upp till dig hur länge vi ska bada. Nu har du kommit ner i andning. Känner du att det känns annorlunda?
3: Det känns annorlunda. Den här paniken som jag brukar få när jag går i eh, är liksom borta. Det är väldigt kallt fortfarande, men eh, det fungerar.
4: Mm. Och det är kombinationen av andningsövningen innan och fokus och andning när vi är i vattnet. Nu tycker jag vi går upp.
3: Nu vill jag gärna gå upp också. Jag känner mig ganska kall.
0: Vi hörde Lena Frilund och reporter var Frans Jansson. Fjolåret var av förekommande anledning inget bra år för de åländska museerna. Strax före nyår ringde vi till Hanna Hagmark och Annika Dahlblom för att höra hur siffrorna såg ut under 2020. Vi hör först Hanna Hagmark, chef för Sjöfartsmuseet.
5: Både Pommen och Sjöfartsmuseet ligger ganska lika och vi har ju tappat förstås jättemycket jämfört med 2019. Då, på grund av att vi hade stängt och på grund av att säsongen såg ut som den gjorde. Så vi ligger väl ungefär på hälften både vad gäller Pommern och, och Sjöfarsmuseet jämfört med förra året. Det innebär så här långt i år så har vi haft eh, totalt eh, 46 600 besökare. Och det är ganska jämnt fördelat
6: eh,
5: mellan Pommern och Sjöfarsmuseet. Nästan 50-50 faktiskt. Eh, det är 53 procent av vad vi hade 2019. Så totalt förra året så hade vi över 89 000 besökare. Och eh, vi lär ju inte Hamna där Som sagt nu har vi 46 600 och det är två, två veckor kvar. Så vi kanske kommer upp i 47 000 om vi har tur men, men det är ganska osannolikt.
7: Det sa Hanna Hagmark som är chef för Ålands sjöfartsmuseum. Annika Dahlblom är museichef på Ålands museum. Hon säger att läget ändå kunde varit mycket värre.
8: Så här I slutet av så blev det ändå inte riktigt så illa så som det kanske verkar i mars när museet stängde. Vi har ju haft förstås funkande besöksstatistik över året sett, men med tanke på att vi hade tre månader helt och hållet stängt så tycker jag ändå att det, att, att det ser hyfsat bra ut. Och vi har haft ganska bra inkomster både med biljettförsäljning och med butiken. Så att det kunde ha varit mycket, mycket värre. Har,
7: har du några siffror på, på besök och sådär?
8: Mm. Jag har siffror som gäller Kulturhistoriska och Konstmuseet. De två museer som har öppet året runt som är inne här i, i huvudbyggnaden i Marihamn och eh, man kan säga om jag jämför med förra året så är det en minskning med ungefär 30% men om man tar i beaktande eh, att vi hade tre månader stängt så, så ser minskningen inte alls så illa ut men vi har ungefär ett tapp på 4 000 personer
0: Sista inslaget hörde vi Annika Dahlblom, chef för Ålands kulturhistoriska museum och reportrar var Thomas Tårnefjäll och Axel Eriksson. För ett tag sen köpte Anna Hummel Blomberg och Sven Blomberg Guttorpsgård i Sund. Där bland andra Ålands första kvinnliga lagtingsledamot Fanny Sundström har bott och nu har de börjat renovera. Vår reporter Kjell Brändström hälsade på.
9: Här befinner jag mig i det som en gång var sal här i Guttorp gård och det kanske fortfarande ska bli sal när det blir klart men just nu så doftar det lenolja, golvet är liksom nerslipat inoljat, stockarna är framme på väggarna, men som jag förstod så, så hade sett så där ut tidigare också. Jag tänkte att det hade varit på Men eh, man ser att det är renoveringsprojekt. Det finns en hel del att göra. Det värmer gott från brasan. Jag tänkte först att jag kommer till ett kallt hus, men det så var det ju inte alls. Här har vi renoverarna. Hej på er! <laughs>
10: Hej! Hallå, hallå!
9: Och vi tittar på ett gammalt foto på på väggen här, där det är en bild på det här huset på en annan plats, berätta lite historien om det, vem vill ta det?
11: Ja det är som sagt det är från Mikkelsö Huset är flyttat i slutet på 20-talet Och Som man ser på bilden här så Liknar inte huset sig riktigt, de har Höjt på den och varv för att få en fullgod god övervåning Och Ja
9: Precis, att där står den då eh, i sin prakt. Och det här huset, på det här stället, då vet man hur gammalt det är? Från eh,
10: 1930 då. Mm.
9: Så och det har bott en hel del familjer här sen dess?
10: Ja, knappt familjer. Eh, Vår son blir den första sonen på 90 år som bor här. Fanny fick inga egna barn och inte Lundberg heller då. Och eh, Ingmar Berglund som hade det senast och hans son Stefan var ju här på helger och sådär då. Mm,
9: men det finns en väldigt rik historia och eh, Fanny nämnde det. Det finns personer som många vet vem är på Åland och förstås här i bygdena. Vad betyder det att ta, ta över ett sån här eh, historiskt hus nästan kan man säga?
10: Ja det det var inte vad vi hade tänkt oss att vi gjorde från början, men sen när alla vet vem Fanny är, Ålands drottningen och vad hon har gjort för kvinnorna så, så blir det mera ärofyllt. Vi vill bevara Fanny i renoveringen så att vi kommer ju försöka jobba eh, till att ha det så som det var, men på vårt sätt då.
9: Det brukar ju kunna vara kakelugnar också i, i salen eller i det här största rummet i ett hus. Men det, det är ingen kakelugn här, men däremot en väldigt trevlig spis som står och brinner.
11: Ja, den här spisen i original, det är ju Fanny och hennes väninna som har konstruerat eller designat så att säga. De, de hade sin egen... Egen väg att gå, du ser det ju stjärntecken målat på spisen och, och, och vi ska försöka med, med lite hjälp att få fram färgerna igen utan att förstöra den. Ett litet tillägg med salen var att det var väl också undervisning här eh, eftersom att det var skola här, hon hade ju Väv. vävskola så att det, det har nog inte bara varit bjudningssal utan det han i undervisning här också. Mm.
9: Ja, den här spisen och de här, du stjärntecken, men har ni haft någon person från musealt håll möjligen att tyda vad de här tecknena betyder, vet, eller men, har ni det, koll på det?
10: Det är de originala vattumannen och Vågen och Stenbocken och allt, det är sex stycken på varje sida.
9: Mm. Men vem är, vem är ni då? Sven och eh, Anna, du, Anna eh, fixar ni det här? Liksom? Tänker ni göra allt själva och hur är planen?
10: Vi, vi fixar det, vi gör det själva, vi tar hjälp av just de här fackmännen, elektriker och VVSare, vi har kontakter där också som ställer upp massor för oss. Eh, det är ju andra gången vi gör det här nu. Vi har ju totalrenoverat huset i Hulta för 14 15 år sedan så att det är, vi är inte rädda för arbete och vi tycker om projekt så att det, här, det här är bara roligt.
0: Vi hörde Anna Hummel Blomberg och Sven Blomberg som intervjuades av Kjell Brändström. Det nya året började med en ny singel från Julia Klara som den här gången provade på något nytt i produktionen och som också efter 2020 säger sig ha en hel del material färdigt att spelas in och släppas
6: första i januari sätter jag Somewhere som är skriven och producerad av mig själv. Eh, och Den här tycker jag själv är lite annorlunda och speciell också för mig själv. För att hela produktionen bara bygger på en sång. Eh, vilket jag, jag egentligen gjorde det som ett experiment först. Eh, för mig själv liksom för att se om det skulle gå, om det skulle bli bra. Eh, och sen så tyckte jag det blev bra. Så då blev det... Så det blev liksom. mm.
7: har, har du satt ihop allting själv också? Är, är det knepigare skulle du säga att göra på det här sättet?
6: Eh, för mig gick det mycket snabbare. För jag kan lätt sitta och övertänka alla instrument och liksom olika produktions och eh, säga. Eh, så nu sjöng var på. Jag ska ha in hela låten på en kväll. Okej. Okay. Eh, jag kärde alla stämmor och bara liksom sjöng som min röst. Ehm. Flow. Så det gick väl sant. Sen satt vi några veckor efter och klippte och kvistade. Mm.
7: Men, men hade texter. du liksom en färdig tanke när du gick in då? Eller revde av allting på en kväll? Liksom?
6: Ja, eh, jag hade ju en tanke. Men jag körde också mycket på känsla. <laughs> det hade liksom några stämmor, jag tankar. Men sen så introducerade jag också mycket. Eh, och så klippte jag ut små korta, korta klipp som jag också använde som lite mer rytmiska eller en tillåten. Så, där, så.
7: Mm. så till ja. och med liksom rytmsektionen eller vad man ska säga är också mm. sång.
6: Exakt. Det är väldigt lugn då så det är inte så mycket rytm i sig men det har två lite olika effekter för att få någon slags lite mer rytmisk känsla. Liksom, mm. låten, så.
7: Va varför valde du att släppa just på nyårsdagen?
6: Eh, det var bara blötsöken. Jag eh, laddade upp låten och då var det som tagit, release datum, första januari. Och det kändes, när jag såg det framför mig så kändes det bra att börja det nya året med ny musik. Uh, att börja på en bra ton liksom, mm. igen
7: Ja, det känns som att alla vill lägga det här året lite bakom sig.
6: Verkligen.
7: Men vad händer nu då framöver tänker jag? Har du någon skiva på gång och sådär och hur blir det med spelningar? Det vet väl ingen kanske, men...
6: Nej, det vet nog ingen, men uh, det vore ju att spela igen, såklart. Jag körde ju live nu på Sida 5-hjälpen mm. på Åland. Um, så det blir mycket sådana gigs och kanske mer liksom livestreams och uh, ah, inspelade spelningar som man kan streama. Um,
7: Hur har det funkat men, för dig, tycker du?
6: Um, jag har inte gjort så många, men uh, hittills tycker jag det har funkat jättebra. Det är tråkigt såklart att inte ha en publik framför för sig. det är inte alls samma sak att spela. När man inte kan känna av publikens närvaro på ett liksom samma sätt. Så det är ju inte skillnad att spela. Men man gör väl det man kan. Mm. Men jag har också många låtar lata på det. Som, några som inte spelar redan som bara som ska produceras klart. Och sen är jag väldigt många låtar som bara behöver spelas in, liksom. Så det ska.
0: Sätta mig med nu. Det sa Julia Klara som intervjuades av Axel Eriksson. Den svenska indiegruppen Maple Maple Rye släppte en ny singel kring nyår- och inte långt före det ett helt debutalbum. Bassisten Milton Lönnroth var under julen på Åland- för att tillbringa lite tid med sin familj- och stannade då till vid Ålands radio för att berätta lite om gruppen, albumet och singeln.
12: Ja, alltså vi har ju gått och spelat musik med varandra i alla år och dagar. På att säga. Jag och Leo har ju i alla fall det som små kusiner som du tror att det hette. Mm. Eh, eh, så vi har ju spelat sedan vi var små med varandra, mest på skoj. Och det har väl alltid varit lite på skoj fram till ungefär 2016 när vi valde att köra lite mer på allvar. Eh, det var då vi döpte namnet på ban bandet till Maple and Rye och satsade lite mer på riktigt. Och sen så tog det väl ytterligare några år tills vi kom till det där debutalbumet som vi hade gått och längtat efter egentligen. Men det, som nystartad kan det alltid ta lite tid. Vi fick ju komma på bra lösningar, vi hittade en bra studio. Men det var det ganska dyrt ibland att spela in i studio. Så vi fick välja liksom de tiderna som ingen annan som hade riktiga pengar och betala och ville ha. Så det blev utspridda kvällar och nätter och helger här och vad. Så det, tog, det var en ganska lång process med att spela in allting också. Men så till slut efter att vi hade, det var en process av att spela in och bli klar, bli färdiga med alla låtar, det tog ju kanske ett år, ett och, ett och ett halvt år. Men i våras blev allting klart och så fick vi med ett också på, på banan så det
11: kändes helt perfekt. Men var det så där som i den här Queen-filmen som kom här om året där de säljer sin turnébuss för att spela in på nätterna? Ja, nästan liksom.
12: Det är ju, vi har haft tur att vi aldrig någonsin har behövt putta in våra egna privata pengar. Eh, vilket är skönt. Men eh, jag tror att vi kanske totalt la, vad kan vara, 120 000 eller någonting på att eh, spela in och hyra in musiker som var med och spelade fjol och trumpet och sånt. Och sen så mixtra och mastra och allting, det det kan bli en liten slant.
11: Ja. Blev det så bra som ni hade hoppats på då?
12: Jag tror det. Jag tror det finns ju alltid, man kommer ju aldrig vara 100 procent nöjd med någonting man gör. Men det är väl bara bra tror jag, för det får man lite mer push att utvecklas och göra ännu bättre ifrån sig när man, när man går vidare. Men jag tror ändå att vi blev väldigt nöjda. Det var det första som vi släppte där vi kände okej. Okay, men här är vi inte liksom generade för att släppa det i alla fall. Det, det känns okej okay att få ut detta. Så det var kul.
11: Men hur, hur går själva arbetet till då? Vem, vem skriver musik och vem skriver text och, och hur funkar det där? Där har vi faktiskt väldigt tur tycker jag. Att vi, vi är fyra individer där
12: alla av oss skriver både text och musik. Så det betyder att själva skapandeprocessen kan ske på jättemånga olika sätt. Ibland så är det så att en av oss kommer till replokalen och har en nästan helt färdig låt. Det brukar främst vara vår trummis Henrik som har en otrolig hjärna. Han sover inte på nätterna utan han sitter och funderar på exakt vad alla instrument ska spela i varje låt och har liksom en helt färdigkomponerad orkester i huvudet på något sätt som man presenterar. Medan andra gånger så kan det vara att någon börjar plinka på någonting medan vi repa inför något annat och sen så tycker jag att det låter intressant och allting byggs upp tillsammans. Så det kan ske på väldigt många olika sätt Vilket jag tror är en styrka För det kan ju Är man hundra procent beroende av att En person har filing och har inspiration Så kan det ju givetvis Komma dalar i det där Och då har vi Tre andra som kan, som kan Gå in och bidra lite extra under de perioderna
11: mm. Men jag tänker då Just med den här album Debuterande Tajmingen var inte kanske Helt <laughs> idealisk Nej, det var det helt rätt i. Uh,
12: det var ju lite snoppet efter att vi hade spenderat så mycket tid och energi på det här albumet. Uh, speciellt när det absolut roligaste med att släppa musik och speciellt ett album det är att man ska åka ut och spela live med det där. Man ska åka ut på ett turné. Liksom. Och vi hade uh, turnéer både i Skandinavien och i Tyskland, uh, mer eller mindre inbokade uh, när pandemin kom. Och då fick vi ju tänka om och sätta i princip allting på is och försöka fundera ut innovativa sätt att ändå kunna spela men på ett säkert sätt. Så många av våra riktiga planer har vi lagt på is antingen till nästa år eller till obestämd framtid. Vi får ju se, vi kanske hinner släppa ett nytt album innan man får börja spela igen på riktigt. Vi får se.
0: Det sa Milton Lönnroth som intervjuades av Peter Grönholm. Bortglömda och bortgömda inspelningar med Marie Hamms musiker från förr. Läraren och musikern Lasse Sundblom har sysslat med musik i över 30 år. Under förra sportlovet fick han för sig att han skulle ta och reda upp och digitalisera sitt inspelningsmaterial. Efterhand började allt mer inspelningsmaterial dyka upp då vänner och andra musikerkollegor fick höra om hans påbörjade arbete. Så här berättar Lasse själv.
13: Ja, faktiskt så är det här en liten rolig historia från första början. Det var så att min barndomskamrat Björn Johansson undrade vad jag skulle göra på ett sportlov. Så sa jag att jag ska städa källaren. Eftersom man har ett äldre hus, då sa har man en stor källare. Jag gick lite ner och skulle börja städa men Jag ansåg det var för kallt så han räta mig lite. Men sen så tog jag mig kragen och verkligen började städa ordentligt. och Då hittade jag en stor vad heter det, kartong med massor med kassetter som jag började gå igenom. Som jag hade sparat och blev så intresserad. Så att eh, jag märkte att jag hade också gjort för alla andra Big Band här på radion som kassett. Så jag fick ut, som vi digitaliserade härifrån också, spelades in och började gå i den här första jazzfestivalen, kameran, filmkameran plockar fram. Och eh, ja, det här, det här blev så pass intressant så att eh, sen när Ralf Frosten gick bort, och så, så före han gick bort så var jag upp till julen till dotter då och dotter och hade en CD med ja. Och då sa hon att ja, jag ska nog framföra den här pappa då. Så hon har berättat efteråt sen att han blev så glad. Munnen rörde på sig och takterna satt kvar. Så här, här har du något som du ska få, så hon med Så jag fick jag två kassar med material. Och det här var ju en ren av Jag har byggt upp ett musikrum där nere då, så och allting. Sitter jag och lyssnar på det här mitt, alltså. Och med Klasse Hägglund och Bengt Elding och Kjell Örman och nej, Kjell heter han inte. Han heter någon. Heter han, ja och spelar något gudomligt. Jag sitter där till halv tre på natten och lyssnar. Och min fru undrar vad jag höll på med den här faktiskt- men det var en annan femma. <laughs> eh, på sen då så går jag faktiskt på Ringeklasse Hägglund. Och eh, Han känner inte igen det här- så han frågar mig så här försint om man skulle kunna få köpa en sedelsen. Nej, du ska få en eller den Han blev så himla glad när han fick den här. <laughs> Alltså han är en, en underbar pianist, Glasse Alltså han är fantastisk. Vad är det vi hör här nu? Sweet Lorraine. Det är så proffsigt alltså.
9: Sweet Lorraine där från Glasse orkester. Och medverkade i bandet gjorde ju också då Bengt Elling på bas och... På trummor, den gamle gode Leif Öhman. Och sen finns det också ett spår med sång här från Ralf, två spår med sång från Ralf Rosten. Påminner om en svunnen tid, men egentligen jazz som spelas på det här viset, Lasse, som Klasse gjorde här nu,
13: det är ju, det är ju tidlöst. Jo, det är det. det, är det. Och den här, den här tekniken som han spelar med också. Det, det är så härligt och det är liksom så briljant. Det är samma sak med Charlie Norman. Och det här. Det sitter så fint och kompas så fint gjorde han. Så att det.
9: Känner du till det? Hur, hur liksom Klasse har fått sin musikaliska bakgrund?
13: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det, det vet jag. Bara, när jag var ung så beundrade jag honom och frågade om jag skulle få ta privatlektioner av honom. Han gav inga lektioner.
9: Nej. Har han varit lite anonym som musiker så här efter att han så att säga, la, la ner sin aktiva karriär? Jo, han
13: har nog inte spelat. För när jag ringde upp på söndag morgon då, så sa han att han har inte spelade alls någonting han hade inte hört piano och någonting, så. Mm. men nu när dottern som var hämt, hämtat den här sedeln sen då så då hade han blivit så glad för det här så han hade börjat rusa upp och leta efter gamla band och skulle, att jag skulle få ta hand om det där också då, titta på så det ser jag verkligen fram emot
0: Det sa musikern och musikläraren Lasse Sundblom och mer om de bortglömda Mariehamns inspelningarna kan jag redan nu lova att den som är intresserad kan vänta sig senare i år mm. Med den summeringen kan vi äntligen lämna 2020 bakom oss och se framåt. Idag och imorgon lördag kan du fortfarande se fjolårets fotograf Gunilla Janssons fotoutställning på Mariehans bibliotek. Och fotoutställningar finns det fler av. På Geta bibliotek kan du fram till den 25 februari se Lars-Erik Eriksons utställning med fotografier av maskindrivna fartyg och annan kuriosa från sitt fartygsmuseum. På Kulturhistoriska museet kan du fortfarande fram till den 17 januari se fotoklubben Obskuras svartvita utställning Our Island in Monochrome. Och inne på kuben i konstmuseet kan du ännu i helgen se Martin Nybergs utställning Stegen som skulle komma att betyda allt. På Nipo kan du till och med den 21 januari se utställningen Ön och havet som vi tidigare tittat på i Kulturmagasinet och som innehåller kreativa uttryck av öborsmående och funderingar kring vad som gör en ö bobar. På galleri Joha i ens lokaler kan du se Joha Byckeleinens utställning Promenader i Sverige. Fram till den 24 januari visar Ålands museum Canaries in a Coal Mine på temat högkänslighet. På Lämlands bibliotek kan du fram till den 28 se både Lotta Gustafssons utställning Allt är inte bara svart och vitt med keramik och stickning och Olivia Erikssons Vinterns magiska under med sagovärdar skapade i lera. Från och med den 11 januari kan du via Nipos hemsida digitalt se Nikolaj Amods collageutställning Platsstudier och från den 14 är också filmen Åland Dansar som kombinerar musik av Linus Aldeborg, Samuel Nordqvist och Sofia Eriksson med Dans av Dunderdansarna, koreograferad av Erika Dunder. Och det var allt för Kulturmagasinet den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka, samma tid, samma kanal. Trevlig helg!